0: 前回の配信からしばらく時間が空いてしまって、特にポッドキャストからでいうともう多分1ヶ月ぐらいしばらく間が空いてしまって、前回は文章の配信だったんで、だいぶ間が空いてしまいましたが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか中村敬太です。今日は久しぶりにポッドキャストの配信をしようと思って、で、今回は、結構前にですね、いただいていたお便りに遅くなってしまったんですけど、ご紹介、回答する回にしたいなと思っています。今回いただいたのはですね、この方も本名を、えー、で書いてくださってるんですけれども、念のため、えー、紹介していいかわからないので、念のため W さんとお呼びしますね、えー。読みます。中村様、こんにちは。W です。お元気でいらっしゃいますでしょうか、えー、元気にしております。お便りしたいと思っていつつもなかなか考えがまとまらずお便りをくださいの回から1ヶ月くも空いてしまってすいませんいえこちらこそしかもこの今回このお便りいただいてからさらに1ヶ月以上経って回答まで経ってしまってこちらこそすいません中村さんが前回おっしゃっていた昔見た映画を簡単におすすめできない件すごくわかると思いましたここでおっしゃっている前回というのが僕が9月に配信したあの映画を3本おすすめした回ですねでその後送っていただいていてえー、すごくわかると思いましたと言ってくださっています、えー、私もラジオやポッドキャスト本などを通してジェンダー性的マイノリティルッキズムエイジズムなどの課題を学ぶことで昔のようには楽しめない作品が出てきました作品の内容だけでなく例えば MeToo 運動のきっかけともなったワインスタインがプロデュース,ュースしている映画だとなかなか純粋に楽しめなかったりそうですよね。そうなんですよ。はいで続きです。一方で恋愛は男女間でしか起こらない。意地悪な女子にいじめられる主人公などのステレオタイプの表現はめっきり減って、こういうキャスティングや表現もありだなと思わせる作品も最近増えたような気がします。うん、僕もそう思いますね。そこでお伺いしたいのですが、前回映画をおすすめされていましたが、ドラマの方でおすすめのものはありますか勝手ながら、私が今年見てとても心に残った作品は、えー、2つ紹介してもらってますね。1つがネットフリックスのポーズ。えー、80年代のニューヨークの LGBTQ コミュニティ。えー、中でも特にラテン系黒人を描いたドラマでトランスジェンダーの俳優やスタッフを多く起用したことでも話題になりました当時はエイズが大きな問題になった時期でもあるので時々見てるのがしんどくなることもあるのですがボールルームと呼ばれる踊りと衣装を競うイベントの華やかさや登場人物たちのシスターフードにうるうる来てしまうドラマです一1つ目ですね2つ目が、えー、こちらは映画ですねプロミシング・ヤング・ウーマン最近、会う人、会う人に勧めたいと思っている映画です。復讐エンターテインメントというキャッチコピーの通り、医学部に通っていた前途洋々だったはずの女性が、今ではカフェ店員をしながら夜な夜な男性への復讐を行う点々点という内容なのですが、主人公のガーリーな服装やポップな音楽、そして暴具体的な暴力シーンはほぼ見せない演出方法、性暴力というテーマと画面のポップさのギャップがあまりにも大きすぎてかっこいい意味で、映画を見ている最中、ずっと、なんだかすごい映画を見てしまったと思っていました。上映はほとんど終わっているようなので、もし配信を、配信で見る機会があったら、ぜひ、えー、なんだかんだ長いお便りになってしまいました。東京は昨日、今日で急に寒くなってきましたが、お山崎の方はいかがでしょうか。どうぞ、あの、お二人ともというのは僕とパートナーのですね。お二人ともお体にはご自愛くださいというお便りいただきました。ありがとうございます。まずご紹介いただいた2つですね。エトリックスのポーズなんですけど、これはですね、僕も前紹介されたりとか話題になっているのを見て、見始めている作品ではあって、ているっていうのは結構前に見始めたんですけど、で、あの、おっしゃると通り、W さんが言っている通りの、あの、えー、そうですね、問題意識と、社会問題としての当時の、状況を見たいとか、あとそのイベントの、あの、踊りと衣装の基礎、イベントの華やかさとか、その、登場人物たちのやり取りとかですね、すごく魅力的で見続けたいと思っているんですが、その W さんがおっしゃってる通り、確かになかなかハードなんですよね。そのエイズの問題とか、差別の問題とか。なので、こう、えっ、ー、と、気軽にどんどん見ていける作品ではなくて、ちょっとあの、うん、こういうテーマのものをしっかり見たいなと思うときに、あの見るようにしてるとか見る形になるのであんまりあのどんどん見,見進めているわけではなくて今、えー、数話見たぐらいですかねでもすごくあの勉強にもなるしエンターテインメントとしても面白いしっていう素晴らしい作品だと思っていますでもう一つの紹介してもらった「プロミシングヤングウーマンこれもあの名前だけ聞いてて今回これ紹介してもらったんで検索したんですけど面白そうですね復習エンターテインメント。で、女性が男性、多分ですね、男性に復讐していくという話で、えー、フェミニズム映画なのかなというふうに思うんですけど、見たいですね、見たい。えー、調べてみても、まだ配信はないみたいですね。なので、配信が始まったら、ぜひ見てみたいと思います。ご紹介ありがとうございました。それで、今度は僕の方からのおすすめなんですけれども、前回映画のおすすめをしたときに、もう少し話したと思うんですけど、僕は普段映画よりもドラマの方が圧倒的によく見るんですよね。で、なんでドラマが好きかっていうと、あの、いろいろあるんですけども、一つは単純に長く楽しめるっていうところがありますよね。数が多いから<笑>。まあ映画だと大体1時間、2時間、3時間の間ですけれど、ドラマだと、まあ、10はあれば10時間近くあったりするので、あの長く楽しめる。で、しかもこう、まあ例えば1日1本とか2本とか見す、見つ見進めるとした時にも、その間もなんか楽しめるのが好きなんですよね。例えば今日1本見て、明日続きを見るとした時に、その間、まあ夜見るとしたら昼間とかもあの続きどうなるのかなってちょっと思ったりとか、あの、まあ、ミステリーだったら犯人とだと思って一緒に見てるパートナーと昼間ちょっと話をしたいとか、なんかそう言って、こう日々の毎日の生活の中にドラマの方が組み込まれやすいっていう部分があるのかなって僕は思っているんですね。だから映画の良さってその世界観2時間とかでガッと、あのー、集中して入っていくっていうこととか、まあ、一つのえ、芸術作品として2時間に収めるとか、ま、いろいろあると思うんですけど、なんかそのドラマっていうの,の方が、あの、配信で見る、映画館とかじゃなくて、テレビ、家の、家のテレビで見る上では、ドラマの方が僕はそういうこう、日々の生活に添えるも、添えるって言うと変ですけど、あれですね、こう、彩るものとしてすごく好きなんですよね。だからあんまり一気見とかはあんまりしなくて、一気に全部見ちゃうとかは、ま、ほぼなくて、あの、だいたい1話とか2話とかずつ見ると。で、地上波のドラマとかだと、まあ、取りダめしておいたものを 1、2話同時に見たりはしますけど、いろんなドラマをちょっとずつ見ていくことで、あの、日々の生活の中にいろんなドラマが入ってくるっていうのが結構気に入っているところではありますね。なので、ドラマはね、いっぱい見てるんですよ。い(笑)っぱい見てて、ネットフリック、ま、あの、映画の時にも言ったんですけど、僕、ネットフリックスが中心で、ま、ドラマで言うと、プラス地上波のドラマ、テレビドラマも、あの、見るんですけどね。で、なんで、今日も、ま、両方だけど、ま、両方というか、ま、主にネットフリックスの話を今日はしたいな。ネットフリックス撮ってない人は、ぜひ撮って入ってみてほしいんですけど、で、だ、もうちょっとネットフリックスドラマ面白いの多すぎるんですよね。だから、全部を紹介するのは見たドラマ全部良かったのを紹介するの不可能だし、だからといって、映画の時みたいに3つ選んでとか、そういうのもちょっと、あの、そういうレベル感ではないので、あの、バーっとなんかもう気になったの言っていきたいぐらいの感じなんですよね。で、人、ちょっとじゃあなんだろうな、どんどん行っちゃいますね。どんどん行っちゃいますけど、W さんの、関心であるその部分ですよね。そのポーズだったり、プロミシングやムーバーにしても、そういうフェミニズムとか、あのー、観点とかも、ネットフリックスのドラマでは、まあ、多く取り上げられたりとか、まあ、あとはその、当たり前のように入ってたりするんですよね。で、そういう意味で面白かった。そのあたりで面白かったというと、えー、一つはあの、結構大ヒットしたクイーンズ・ギャンビットですね。女性のチェスプレイヤーの方の実在した方,実在した方ちょっとすみませんあの、えー、嘘はつけないのあれですけど女性のチェスプレイヤーの方を主人人を主人公にした、えー、物語なんですけど、まあ、当時女がチェスなんかっていうような時代のにおいて、えー、天才チェスプレイヤーである女の子が、えー、成長しながらチェスで勝っていくっていう物語なんですけど、あの、うん、爽快だし、演出もぐいぐい引き込ませるものがあるし、すごい面白かったですね。ぜひ見てほしい。チェス、ちなみにチェスは僕全くわかんないんで、チェスがわかんなくても楽しめます。でもこれを見て、チェスやる人、チェスやりたくなる人いっぱいいるんだろうなって感じですね。もう一つ、えー、プロミッシングアンブーガンが、あ、じゃないよ。えっ、ー、と、シスターフッドの話がショックポーズの時に出てきましたけど、シスターフッドドラマとして、えー、最近、直近で見たのが、グッドガールズですね。グッドガールズってどうなんでしょう日本ではそんなに話題になってないのかなえー、結構長いです、えー。シーズン4までで終わってるのかなシーズン4まであって、それで完結っていう感じだと思うんですが、3人の女性が主人公で、3人のうち2人が、えー、姉妹で、もう一人なんですけど、の三名の、あ、そうえー、姉妹の二人と、プラス、幼馴染みの一人の三人の、まあ、いわゆる中年女性の三人が、まあ、とあるきっかけで、強盗を、スーパーに強盗に入るんですね。で、入った強盗先で盗んだお金が、思ったよりもめちゃめちゃいっぱい、こんなになんでスーパーにこんなに現金があんのっていう風に驚くぐらい現金があって、それを盗んでしまうと。で、実はそのお金っていうのは、ギャングと繋がっているお金で、で、えー、ただ、ただって言うと変ですけどね、スーパーのお金を盗むだけだったはずが、ギャングと絡む、ギャングと絡ギャングの人たちと絡んで、だだんだんそのギャングとも仲良くなななっっててみたいい話になっていきますで、基本はコメディなんですね。その、うん、かなり笑えるコメディになっているんです。でも、なんでその女性たちが、そういう強盗することになったのかっていうところには、それぞれの3名の女性の生きづらさだったりとか、置かれた社会状況みたいのがあるわけですね。で、このドラマの面白いところは、その、なんだろう。で、強盗はどう考えても悪いことで、だけど、まあ、犯罪ですね。だけど、その裏には、実は、あの、その、なんただの悪い悪人だからそういうことをしたわけではなくて、そういうことをせざるを得なかった状況が、実はあるんだ。っていう話はありますと。で、そこ、そういうドラマとかにもあると思うんですけど、その背景に考えを及ばせるというか、あの、そんな、善と悪ってそんな単純じゃないよね。みたいなドラマっていっぱいあると思うんですけど、さらにそこで終わらなくて、その、なんて言うんだろうな。難しいんですけど、その背景があると。背景があるんだけど、その、とはいえ、やりすぎじゃないみたいな。なんか、どんどんこう悪い犯罪に手を染めていくんですね。彼女たちは葛藤しながらなんですけど、まあ手を染めていく。で、その、最初はもちろん、お金のため、お金困ってるからやるんですけど、だんだんそれが、だんだん彼女たちにとっても、ある意味生きがいになって、犯罪が生きがいになっていってしまうような部分もあるんですね。で、明らかに犯罪の重さっていうのは増え、増していくのに、にも関わる、ちょっと、その、それに対する罪悪感みたいなのが減っていってしまうようなところがあって、だから、その、まあ、言うならばどんどん落ちていってしまうんですけど、でも、その落ちていくのって、本当にその社会背景だけじゃないし、その彼女たちのこう、性格みたいなものとか、もう絡んできて、だから、なん、なんて言うんだろうな、その、善悪って簡単には割り切れないよね、みたいな、こう、教訓的なものすらも、ちょっとこう、跳ねのける。フェミニズムドラマ、シスターフッドドラマというか、でまあ、その3人以外にもたくさんの男性、女性が出てくる、男性,と性と、女性問わず性別とは出てくるんですけど、その女性たちはさまざまな、他の女性たちもさまざまな困難を抱えていてで、敵になったり味方になったりするんですけどね、その主人公の3人は敵になったり味方になったりするんですけど、そのやっぱりどこかにそこにシスターフッドがある。っていうのが僕が感じるこのドラマの良さというか、うん。なんかこう、敵対していても分かり合ってる部分がある。女性たちが置かれた状況が分かるが、分かるがからこそ、ててあるタイミングで敵対してるんだけど、うん。分かり合う部分があるとか。で、えー、ダメ男みたいなのも出てくるんですけど、夫がダメ男だったりとかっていうのは出てくるんですけど、その、全くこう、女性に対する偏見が強かったりとかね。そんなビジネスをやるのは男だとか、稼ぐのは男だみたいな、マッチョイズムみたいなのが出てくるんですけど、あの、それを実は実力主義で、あの、うまくやるんだったら使ってやるよっていうのが実はギャングの男だったりとかね。だから裏の社会だったら、実は差別は少なかったりとか、なんかそういう色々こう、うん、考えさせられるんだけど、ごちゃっとして最終的には笑いに変えていくみたいなところが結構好きでしたね。ちょっと説明したかもしれないけど、待、ま、っ、あ、てみてください。長いので、じっくり楽しめますね。ちょっとずつ見ても全然笑えると思います。まあ、このあたりですね。クイズ・ギャンビット・グッド・ガールズがシスターフッドとかフェミニズム的に面白かったし、まあ、一回ちょっとどっかの配信でも言ったユニーク・ライフですね。これ、ネットフリックスのドラマ史上僕の中で一番かもしれないんですけど、えー、障害を抱えた主人公とその家族の物語。で、その同性愛のキャラクターとかも出てきて、で、その、そこに、まあ、もちろん悩みはあるんだけれども、基本的にはこう、ハートウォーミングで、えー、たくさん笑えて、幸せな気分になれるので、あの、幸せな気分になりたいときには、とてもおすすめですね。で、その流れでもう一つ面白かったのが、スペシャルっていうドラマですね。これ1個30分くらいで、前話もそんなにないので、サクッと見えちゃうんですけど、えー、っと、脳性麻痺でゲイの男性、が、主人公。で、えー、確かその、実際にその演じてる主人公の人は、脳性マシでゲイのコメディアンなんですねで。普段からそれで、アメリカではすごく有名な方らしい。今ちょっとすぐパッと出てこないんだなんですけど、の方の、えー、なんて言ったろうに、日々の生活を描いた、まあ、成長を描いた、こちらもコメ、基本コメディなんですけど、あの、映像もすごくね、可愛らしくて、色使いとかですね。で、あの、いろんなひどい男に騙されたりとかですね。あの、すごく仲良くなるライターを主人公はすることになるんですけど、その会社で知り合った女性との友情とかですね。その辺がですね、とても面白い。かったですね、いやー、語り出す長くなるのどうしよう。もうちょっと行っていいですか行<笑>っていいですかって誰に聞いてるんですかねわかんないですけど、ちょっとでも、どんどん行きますあの。今日取り上げるのは全部面白いんで、よかったら全部見てください。えー、でそのハットウォーミングコメディ系ユニークライフスペシャルはめちゃめちゃ面白い。で、えー、さっき言った2つもあって、あとは、ネットフリックスに多いのかな多いのかわかんないですけど、SF、ファンタジーとか SF ミステリーとか、その辺も結構ね、面白いのがたくさんありますよね。うん、そこもいくつか紹介したいんですけど、あんまり細かく言わせばできますね。一つは、あの、大ヒットですよね。ストレンジャーシングス。今シーズン3まで行っていんですかね。で、本当はシーズン4が去年、一昨年ぐらいに出るはずだったのがどんどんコロナで伸び伸びで。来年に配信が決まってるんですかね。子供たちが、あのー、不いろんな怪奇現象の起こる、ある小さなアメリカの田舎町で、戦っていくっていう。<笑>こうやって喋るとすごい、こうありきたりなんですけど、その子供たちのキャラクターとか成長とか結構その敵が怖いんですよね。だそのダーク、ダークなホラー系の、部分でワクワクドキドキ、ああ、やばいやばいみたいな冒険活劇的な部分と子供たちのかわいさとに惹かれて、えー、ついつい見てしまう。なんか最近だとね、あの、イカゲーム僕見てないんですけど、韓国イカゲームがなんか配信視聴者、視聴数ナンバーワンって言ってたんで、ストレンジャーシングスが抜かれたんですかね。確かこの間までストレンジャーシングスがナンバーワンだったはずなんで、もしかしたら抜かれたのかもしれないですけど、えー、まあ、ネットフリックスを見るなら、ストレンジャー・シングスは外せない。まあ、特にあの、僕ら、僕、80年代前半生まれですけど、だとあの、スピルバーグの世界観ですよね。E.T. とか、あちょっと前だと、スタンド・バイ・ミーとか、あと、グーニーズとか、なんかそういう世界観のな中で、えー、今どき感みたいなもの入っているとても面白いですね。はどんどん行こう。次、ダーク。ダークは、ドイツですね確かドイツの作品でこれもサードシーズンまであってもう完結してるで結構賞を取ったりしてるんですけど、まあ、ダークっていう名前であってもう全編通してイメージは暗いんですけどとてつもなく複雑なんですよねであの、えー、とあるドイツの森に囲まれた町が小さな町があってでその町は現、えー視力発電所がある町なんですよね。で、その町の、あのー、人々が、まあ主人公はいるんですけど、いろんな人が出てくる。まあ群像劇的なところもあるんですけど、あのー、タイムトラベルものですね。過去に戻る。帰ってきたりする。行ったり来たりする。みたいなものなんですけど、その、過去が何個も出てくるんですね。何個前。あんまり言うとネタバレになるのかな。その<笑>、言うなれば、何世代にもわたった過去の過去が出てくるので、そうすると、一体誰が誰の親だっけとか、誰の子供がどうだったっけとかっていう、で、しかも、その子供の頃、ある時代では子供の頃だった人が、あの、現代になると大人になったりするじゃないですか、もしくはおじいちゃんになったりする。で、これとこれ誰だっけみたいな。でだその辺の人間関係みたいなでなるべくこう顔は子供から大人になっても似せてる若者から大人になっても似せるような役者さんを選んでいてそれも素晴らしいなと思ったんですけど似てはいるんですけど、あのー、もちろん違う人なので、えー、これがこれかって,って登場人物が多いのでとてつもなく複雑なんですねでそのもちろん人間関係が複雑っていうだけじゃなくて物語のつながり伏線みたいなものもとてつもなく複雑に絡まり合っていて。あのいつ回収されるか分からない複雑がどんどんどんどん散らばるみたいな状況になっているとで僕が少なくとも僕が知る限りあり最も複雑な構造をしているドラマでしたねこれまで人生で見てきた中でだから何度もこうネット上にある関係図人物関係図とか物語関係図みたいなものを途中で参照しながら見ていかないともう完全に何のこっちゃ分かんなくなってしまう。だけど、そういうのを一個一個確認しながら見ていくと、すごく作り込まれたストーリーと世界観と人間関係で、あのハッとする瞬間が何度もある。で、あのー、ストレンジャーシングスとかみたいに、こう明るいく楽しい面っていうのがない。ひたすらダークな世界観。ダークって言っても、そんなにその、ホラー感はないんですけど、ね、その、まあ、ホラー感はあるな。ホラー感はあるんですけど、心理的なホラーっていうんですかね。あのスプラッター感は全然ないですけどね。その、頭を使うので、あの、酔っ払った時とかは見てもさあの、もう一回見なきゃいけなくなると思うんですけど、<笑>これほど練りに練られたストーリーと世界観とこう、設定っていうのは、なかなか類を見ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。<笑>えー、まだ行きたい。まだ行,行きますよ。あの、飛んできます。あと、アンブレラーカーメディ。これも、ファンタジックなアクションもの。で、どちらかというと、たくさんの人が出てきて戦うヒーローものみたいな、なんか超能力を持っている兄弟たちの話で,で、兄弟、兄弟たちがすごいキャラクターが豊かで、その、子供、子供もいるんですけどね、えー、いろんな能力を持った兄弟たちが戦っていく話で、今、セカンドシーズンまで配信されていて、これ、正直僕、ファーストシーズン見た時は、なんかそんなにあんまりだったんですけど、キャラクター紹介がどうしても多くなるので、なんかな、ストーリー的にはそんなだな、最終話もそんなだなと思ったんですけど、そのキャラクター紹介が全部、ある意味ファーストシーズンで終わるので、セカンドシーズンになってからガッとストーリーが動き出して、セカンドシーズンはとても面白かったですね。もし、まだの方は、ぜひセカンドシーズンまで一気に見てほしい。もしくは、ファーストシーズンで辞めちゃってる人は、セカンドシーズンも見てほてしいっていう。そう。なんかやっぱ好きなキャラクターができると、アンブレラアカデミーは特に面白いですね。えー、あとね、僕は結構地味に好きって言うと変ですけど、多分そんなに<笑>世の中的には評価は高くないかもしれないし、ヒットもそんなにしてるかわかんないんですけど、個人的に結構好きなのが、レイジング・ディオンっていう作品で、あの、これもディオンっていう、小ね。小さな男の子。何歳ぐらいの設定なんだろうな。だいぶ小さいですよ。小学校低学年ぐらいのの男の子が、まあ、ある日自分が超能力を持っているってことに気づいちゃうんですね。物を浮かせられるとかっていうことに気づいて。で、えー、お母さん困惑みたいなことになるんですけども、あのー、シングルマザーなんですけどね、お母さんがいて。なんでシングルマザーになったかって、お父さんが、あの亡くなってるんですけどそのお父さんがなぜ亡くなったかっていうところが、まあ、重要なポイントになってるんですけどそのディオンがねめちゃめちゃ可愛いんですよねその少年ディオンがめっちゃ可愛くてそのか愛い,いらしいディオンがこう超能力スーパーパワーを使って頑張るみたいなところに変えてしまうなんかまあ映画の時にも言ったんですけどその少年ディオンがまあ、子供活躍ものっていうんですかね結構好きなんですよね。やっぱど子供活躍も、ストレンジャーシングスもそうですけどね、子供たちが活躍するって、あのー、深刻な部分もあっても、絶対その笑いが起こる、朗らかな部分があったりするじゃないですか。で、可愛い,いなとか、頑張れと応援したくなるとか、そういう。うんいつかななんだろうな自分がこういう子供,か子供たち頑張る系アクションとかファンタジーとかが好きだっていうことに気づいたのも最近ですけど、うん、ストレンジャーシングスとかが好きな方はレイジング・ディオンも好きかなどうかないやどんどんまだまだあるんですまだまだあるんですけどちょっともう時間もさすがに長すぎんだろうっていうことになりそうなのでこれぐらいにしておきますが今日紹介したのは全部面白いんで、レッドリクスぜ,ぜひ、見てくださいね。見てください。特に、特にって言われたら、まあ、ユニークライフはもう絶対見た方がいいです。僕、ナンバーは。ユニークライフは絶対見た方がいい。で、SF 系だったら、ダークですね。ダークをぜひ挑戦して、まだ、まだの方はぜひ挑戦してもらいたいですね。超複雑です。もう嫌がらせなんじゃないかと。いや、僕は嫌がらせだと思いましたけどね。こう、もう、おちょくってる視聴者はおちょくってるとしか思えないぐらい複雑な構造になってるんですけど、ぜひそれに挑んでほしいと。思います。いやー、よかった。喋り切った気がします。あ、ちなみに今やってる地上波のドラマだと、いくつか見てるんですけど、あのー、話題になってる最愛ですね。最愛がミステリーもので、まあミステリーが好きなんでね。僕ミステリー好きなんで、最愛は、まあ最後まで見てないので、最終的な評価は何とも言えないですけど、今見てる感じでは毎週ドキドキさせられている。犯人は誰、そもそも事件の裏にあるのは何みたいなものが出ています。あとちょっと前にやっていた、で今アマゾンプライムでどうやら配信されてるらしい、ポッドキャストドラマの、ポッドキャストをテーマにしたドラマ、お耳に合いましたらすごく面白いですね。なんかポッドキャストっていうものを、を中心に添えたドラマっていうのは新しいし、それにまつわる人間模様とか、聞く人があの視点とかかねね面面白かった面白っいです、ね、もうちょっとでででるんすすけど、えー、そういっったとところですちょっとあの前回の映画の時みたいに一個一個あのじっくり紹介するっていうよりはもうガッと言いたいのなこと全部言ったような感じなんですけど他にもあるんですよ本当他にもあるなのでちょっとまたたまったらやりますドラマ大好きなのでドラマ紹介ポッドキャストはもう定期的にやりたいなと思ってますあの皆さんも見たドラマ、な何でもいいので、ね、ネックトフリックスだけじゃなくてもいいので、地上波でも、アマゾンプライムでもいいので、おすすめのドラマとかあったら、教えてほしい、感想も聞かせてほしいですし、もし今日僕が紹介したドラマで見た、これをきっかけに見て、どうだった自分に合わなかったいや、ここ、これ面白かったっていうのがあったら、ぜひ感想をお寄せください。それ以外の質問とか、テーマにしてほしいこととか何でもいいのでお便りはお待ちしておりますでは今日はこんなところで終わりにしたいと思いますありがとうございました中村ゲイトでした